0: Nidas, a Paliqueando una semanita más. Eh, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí en este penúltimo Paliqueando, penúltimo Paliqueando de la temporada. Y hoy tengo el, el placer de tener una eminencia, que la, ya la llamo llamado eminencia, y es por algo, porque lo es. Eh, tengo a... voy a decirlo una vez, pero me apetecía decirlo a don José Luis Cano. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
1: Hola, don Sergio. ¿Qué <risa>
0: el don parece que da más, más empaque sí. pero
1: sí, pero, pero suena un poco raro
0: suena un poco raro y, y
1: no te fías, ya concentrado ya no te fías lo que pueda venir a continuación el don más reconocido es don
0: Quijote de la Mancha que era un tarao caballero pues ya lo siguiente mal vamos eh, bueno, ¿quién es José Luis Cano? para la gente que no te conozca
1: pues un jubilado <risa> Ya, mi época se ha pasado, o sea, me traes aquí, no sé por qué, pero, pero no, estoy jubilado y he, he hecho muchas cosas. Claro. Una vez se lo contaron a Chumichumez, un eminente humorista gráfico, ese de verdad, y cuando le explicaron todo lo que decía, dijo: Pues hace tantas cosas, es que le pagan todas mal.
0: ¿Y quién fue? José Luis Caro, en su época laboral, por así decirlo.
1: Pues en eh, laboral empecé siendo profesor de dibujo sí. y luego me dediqué al diseño gráfico, la ilustración, bueno, la pintura, por supuesto, sí. siempre, y luego me puse a escribir, y, en fin, he hecho un poco de todo, he hecho escenografías, he pintado un, un, no me sale la palabra. Un mural. No. No, sí, murales Bueno, también. murales has pintado mucho. No, muchos, pero he pintado. Pero un... eso que hay en los cementerios,
0: ¿cómo se llama? No, una, como... sí, eh, una lápida. O... No, una lápida Supongo, no. pero más...
1: Un sitio grande. <risa>
0: hecho, hecho de todo. ¿Cómo te encargan pintar? Ver, una una, cosa... Un amigo. Ah, vale, vale. Pues entonces eh, se hace. Eh, ¿Y de dónde viene esta... Es decir, de dónde viene esta pasión por pintar?
1: Pues eso es lo que no sé. Por qué. Bueno, mi padre ya pintaba hacia acuarela y se dedicaba profesionalmente a la decoración. Y, pero si nos remontamos más, en el siglo XVII está Alonso Cano, <ríe> que no sabemos si venimos, si venimos de allí. ¿No lo sabes? No, porque un tío mío intentó enterarse pero había un momento que las, los documentos habían quemado en una iglesia y no y ya no pudo seguir la, la investigación. Pero el, hace poco saqué el libro El niño barroco, en el que cuento que posiblemente, no por, por, por indicios completamente intuitivos que son los mejores, pues seguro que somos descendientes de Alonso Cano. Hay también... Una familia Kano Konka en Japón, pero ahí creo que ya no tenemos a, nada que a ver. A Japón no, no habéis llegado, no los no, no, no.
0: habéis distribuido tanto. <risa> eh, ¿Y cómo recuerdas tu juventud? Porque supongo que, decir, hace eh, 60 años eh, quiero dedicarme a, al mundo artístico, en la España que había por aquel entonces...
1: Eh, pero bueno, como mi padre ya era del oficio, sí, pues claro. no lo tuve difícil. Mi madre es la que me decía, hijo mío, ¿por qué no entras en la caja de ahorros y pintas los domingos? <risa> <risa> Porque también ve veía cómo le iba a mi padre, claro. claro. <risa> pero pero bueno, no no en ese sentido no tuve no tuve mucho problema. Luego, cuando empecé... A pintar ya lo que a mí me apetecía. Es cuando mi padre, creo que a las visitas, le decía, ven, ven, que te va a enseñar las tontadas que hace mi hijo.
0: <risa> eh, ¿Pasaste de ser el hijo de a que tu padre dijera, mira lo que hace mi hijo?
1: Eh, más o menos, sí. Me costó mucho me costó. pasar de ser el hijo de... Pero luego mi, mi padre también era muy reacido a de decir, mira lo que hace mi hijo. De hecho, la primera exposición la hice el año 69, ¿Sí? y yo exponía cada dos años entonces, más o menos, y hasta el 84 no vino a ver una exposición mía. ¡Ostras!
0: <risa> Estaba esperando a que lo hicieras muy bien para que le gustara. Sí, sí. Y se
1: quedó muy sorprendido que, que había mucha gente en la inauguración.
0: <risa> eh, Estudiaste en Barcelona...
1: Sí, pero... Sí, no he
0: leído en Google porque, sí, como te he dicho sí, antes, sí, sí, no. me intenta informar por Google y, y en la primera ojeada pone que llevas muerto eh, pues 24 <risa> años, pero es el otro José Luis Cano, Había un poeta, poeta
1: del 27. Eso es. Pero y, y no, yo no. No, tú no la, estás muerto. No me he muerto todavía, <risa> me faltará poco, supongo, pero bueno. Bueno, bueno. Eh... En Barcelona realmente ¿Mm? no, no estudié, o sea, vale. me dieron el título en Barcelona, pero solo iba a examinarme, porque entonces se podía hacer eso, podía estudiar por libre. ¿Mm? Yo me preparaba aquí, porque también tenía que trabajar en casa, con mi, mi, mi padre necesitaba ayuda, entonces ah, vale. pues no estaba la cosa como para ¿Mm? salir a estudiar fuera. Claro. Y, y bueno, yo me preparaba, iba a un estudio de pintura de Jesús Rabadán, ¿Mm? que murió hace poco.
0: ¿Mm?
1: Y luego a la Escuela de Artes a dibujar y las teóricas me las he preparado por mi cuenta. ¡Joder!
0: <risa> lo que toca. lo que toca. Claro. ¿Y cómo recuerdas esos años?
1: Bueno, no, eh, pues con, con muchas ilusiones de ser como Velázquez. <risa> a ver, supongo
0: que tendría que ser eh, difícil porque eso estamos más o menos en los 60 Sí,
1: ¿no? sí, sí, sí. Eh... Empecé el, como solo iba a sabinarme, hmm. pues iba a las convocatorias de junio y de septiembre y iba sacando asignaturas. Poco a poco. Y lo hice más rápido de lo que es la carrera. Oh, si, sí. si eran cinco años, lo hice en cuatro, sí.
0: Oh, Alumno aventajado. <risa> sí, más o menos. <risa> Pero en lo que me refiero es que si ahora, hoy en día, es difícil estudiar a distancia. En ese tiempo supongo que también tendría su complicación si encima ayudabas en casa y hacías otras cosas.
1: Eh, sí, <ríe> sí. sí. <ríe> pero bueno, no sé cómo era lo que había que hacer, pues...
0: Y después de estudiar, ¿qué, qué hiciste? La mili. No, ¿Dónde te tocó?
1: Aquí, aquí ah, bueno. sí, me tocó en el CIR. ¿Tuviste suerte? Estuve en lo que llamaba en el Pentágono. Ah, sí. de sí bueno de las oficinas de los oficiales ah, vale. donde estaba de, de conserje o bueno no sé cómo se llamaba aquello <ríe> que se consistía el trabajo en ir a buscar las botellas de Butano para las estufas <ríe> de los comandantes la buena Mili <ríe> iba recomendado iba ah, bueno. iba a hacer no iba a pintar ah, sí. iba a pintar cosas pero eh, entre con muy mal pie yeah. Y entonces me mandaron allí a, a los ordenanzas, ordenanzas se llamaban, no los no sé que ordenanzas. Y ahí estábamos todos los que habían ido con enchufe, habían
0: entrado con mal pie. Por algo, ¿no? Por, Por alguna trabajo. cosa así. Sí. <risa> eh, vale, y después de la mili, eh, que es un año, o bueno, no sé cuánto Sí, sí.
1: El, tuvimos suerte porque había mucha gente en ese reemplazo y mm. entonces estuvimos nueve, diez meses solo, ah, pero bueno. bueno Luego entré en la escuela de artes de, ¿No? de profesor, porque ya me iba a casar y pues había que tener un sueldo para... para sí. Y en la escuela, la verdad es que al principio lo, no, no lo pasé bien, no me gustaba dar sí. clases, ¿Por? soy muy tímido y... Además, estaba en, la, en, en las clases de, de decoración. La decoración yo la odiaba porque era el trabajo de mi padre y la había tenido que sufrir. Con lo cual, pues bueno, lo llevé a aquello. Luego ya cambió la, cambió la cosa. Me pasaron a diseño gráfico que me gustaba mucho más. Y, y bueno, también llegó la transición. Que... Eso es,
0: todo, todo algo, algo hacía, ¿no? Sí, sí, sí,
1: no, bastante. bastante.
0: ¿Y cuánto estuviste de profesor?
1: Creo que fueron 18 años, ¿Sí? a los 18 años eh, un compañero que también se ha muerto, que esto es horroroso, eh, Pascual Blanco, ¿Sí? en una reunión me dijo, más nos vale llevarnos bien porque nos queda 25 años de estar juntos y cogí y pedí la cedencia, <risa> <risa> Entonces había que pedir una licencia por estudios, ¿Sí? pedí la licencia para hacer el doctorado ¿Sí? Y, y bueno, eh, iba un día o dos a la semana a Barcelona, a las clases, a los cursos de doctorado. Empecé a preparar la tesis, y, pero como vi que me iban a tocar mucho las narices allí, lo, lo dejé. Y ya en ese tiempo me dio, me dio tiempo de, de comprobar que podía vivir de, de, de otras cosas, como la, el humorismo gráfico, mm. como el diseño, la ilustración,
0: en fin. Eh, la tesis... Eh, si mal no, es decir, si no he leído mal, que parece ser que Google voy a cambiar yo todas las cosas de la información que hay en Google para el próximo que vaya, que lo lea bien. Eh, era sobre el humor, ¿tu tesis? No. No, ves, no. Pues, es que Google está en es una sí, es que
1: nadie sabe la tesis. Es.
0: ¿De qué iba la tesis?
1: Eh, bueno, la tesis iba. Eh, era una tesis, eh, vamos a decir, práctica. Porque vale. eh, un amigo mío, Ángel Pero Padre, ¿Mm? eh, arquitecto restaurador. En ese momento tenía el encargo de restaurar la aljafería y hacer sí. las cortes. Entonces, también es especial y también discutió con los políticos y lo echaron. <risa> Pero bueno, la idea era que, que yo me iba a encargar de, de pintar mm. en el Salón del Trono unos grandes eh, lienzos para que yo tuviera todo el colorido que se supone que tenía cuando colgaban los tapices. Mm. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo pintas para un sitio así? Claro. Entonces hice la tesis sobre cómo pintar en edificios restaurados e histórico-artísticos. Qué interesante. Eh, sí, bueno. Eh, o sea, fue... eh... Ostras, mucho. <risa> y claro, no, no puedes decir cómo hay que pintar, cada uno pinta como les da claro. la gana. Entonces ahí me enrollé eh, a, a partir de un cuento de, de, de Borges. Hmm que se llama Pierre Menard, autor del Quijote, que es un señor que en el siglo XX decide volver a escribir el Quijote, oh. sin copiarlo, solo que dice que es cuestión de tiempo que le salga oh, igual, claro. que, igual que <ríe> a Cervantes. Igual que a Cervantes. Consigue hacer dos capítulos. Y... Entonces da una serie de pautas hmm. que me parecieron muy interesantes y bueno, con eso era, la tesis era como cuando la dejé, por imposible, hmm. Eran como 150 páginas, un chiste de 150 páginas. <risa> un poco largo para usar. Marta.
0: ¿Uno de tus chistes más largos, puede ser? Sí, yo creo que el más largo de <risa> todos, sí. Y después, bueno, he visto que ha sido, y eso sí que lo sabía, que ha sido un monista gráfico durante muchos años en sitios uh -huh. como Heraldo, de eh, Aragón.
1: Eh, eh, sí, empecé en el Día de Aragón. Vale. Del día pasé al periódico y del periódico pasé al, al Heraldo. En total, y, y luego aún seguí en, en un blog que tenía, aún seguí haciendo, y en total son treinta y tantos años, treinta y tres o treinta y cuatro años Joder. haciendo una billeta diaria.
0: Ostras. <ríe> sí. ¿Y cómo recuerdas cuando empezaste en eso?
1: Pues es que fue por, por casualidad, porque los, bueno, los que montaron el Día de Aragón Pablo Larrañeta, que fue el primer director, me encargó unos dibujos de promoción. Vale. Eh, que se puede, ¿Para qué puede servir el periódico a, después de leerlo? ¿no? Entonces <risa> de ¿Para que lo
0: tiren? Para
1: envolver la barra de papa, no sé. y Entonces hice esos dibujos y les hicieron gracia y me dijeron, ¿y por qué no pruebas a hacer una viñeta? Mm. Y, y, y bueno, pues... Ahí, y un día tras otro... Sí, sí. A mí me pareció una locura. Creo que estuve dos meses antes de que saliera el periódico probando, a ver, ¿Sí? y me pegaba unas panzadas de discurrir horrorosas, pero.
0: ¿Es, ¿Es un chiste al día? Más o menos. Sí. Bueno, más o menos sí, no es un chiste sí, sí, al día. Sí, sí, Durante... menos, menos tres días al año. <risa> Joder, los derechos laborales, ¿eh? afortunados. Joder, eh. A ver, eh... Un chiste al día durante treinta y pico años, ¡ostras!
1: Muchos. No, he contado los que son, pero... No, pues son,
0: eh, son muchos, ¿no? Lo voy a sí. contar.
1: Luego, cuando me puse a escribir, la gente se sorprendía. Digo, pero si llevo escribiendo. Claro. <risa> Solo una frase que ponga en el chiste, no sé, es, pues, imagínate.
0: Eh, <risa> y co como, es decir, ¿cómo, se te, cómo se te ocurrían esas cosas. Cómo era el proceso mental de decir, vale, tengo que hacer para dentro de una semana una viñeta.
1: ¿Cómo que para dentro de una semana? <risa> para mañana. Para, no, para esta noche. Para esta noche.
0: Bueno. Para esta
1: noche. El, lo normal es que llamara al periódico ¿Mm? y me dijeran los temas que iban a sacar. Me de, recomendaran cuál era el más interesante o los más interesantes para que eligiera entre dos o tres. Y ya hacía la, la tira, la viñeta. La, entonces había un, un tipo que iba con la furgoneta y venía a buscármela a casa. <ríe> a veces el pobre, a las nueve de la noche, sentadico ahí esperando a ver si se me ocurría algo. <ríe> en fin. Y, y bueno, a mí entonces me parecía un trabajo apasionante. Ahora no lo soportaría. Además, tal como ha cambiado la cosa, claro. está todo muy... Muy agrio, ¿no? Y muy desagradable.
0: El humor ya no es lo que era.
1: No, no. Ahora el humor es una cosa antipática, ¿no?
0: ¿Tú solo notas de cuando empezaste a... Sí, a hoy en día?
1: Sí, sí, sí. Yo no sé si también porque era joven y más ingenuo, uh -huh. y... pero bueno, yo creo que se ha, se ha enredecido mucho ¿no? el ambiente político y... y no hay quien lo aguante. Yo ya no... Ya no puedo ver las noticias,
0: me pongo malo. <risa> Mejor ver la ruleta de la suerte es que al menos te ríes un rato <risa> sí. que sé, y discurres. Eh, no, pero, joder, en 30 años de haciendo humor, eh, tú también, a medida que pasaba el tiempo, tenías que notar cómo iba cambiando ese tipo de hacer humor.
1: Sí, por supuesto, y, y cambió muchísimo también mi, mi forma de dibujar, por ejemplo. Claro. De los primeros dibujos a los últimos es que no, no se parecen en nada. Es como si fuera otro. De hecho, tuve varias, varias personalidades. Y lo curioso es que hay gente que me recuerda por alguna de... ¿Por las primeras? No, de las primeras se han olvidado, pero las intermedias. Cuando puse... Cuando dijo Felipe González que los aragoneses éramos unos tipos agarrados a un botijo, mm. y yo lo puse tal cual, pues esa imagen quedó ahí como... Como mi identidad, ¿no? El, el del botijo era... era. caro Y después de muchos años de no hacerlo, pues la, la gente aún seguía diciéndome que lo veía en el periódico.
0: <risa> <Hombre>.
1: <risa> es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Y incluso hay gente que aún me dice que ha, que ha visto mi, mis tiras de los últimos días. Y, y, no... y llevo 10 años sin hacerlas.
0: Tras 10 años. Sí, ¿Ya? desde que me jubilé. Claro. Eh, claro. Y. y... ¿No tienes esas ganas de hacer tiras? No, ninguna. <risa> ninguna. <risa> no, he, he
1: seguido haciendo he seguido haciendo otro tipo de trabajos en los que siempre meto el humor. Hice un libro, por ejemplo, sobre el humor aragonés. Sí. Eh, breve antología universal del humor aragonés. <risa> <risa> y, y, y bueno, con eso... Ya te quedaste a gusto, ¿no? Eh, sí, me quedó muy a gusto.
0: Eh... O a mí el, el humor en general, ya sea de cualquier manera, es una cosa que me maravilla porque eh, el humorista, por muy bueno o por muy malo que sea, si no tiene delante a una persona que le haga gracia, no es nada. Uh -huh. Tú tenías a miles de personas al otro lado, por así decirlo, mientras leían. Sí, pero yo no las veía. No, la vi... no soy como los de los monólogos <risa> claro. que están delante del público, pues, no, exacto. no, yo no... Es decir, supongo que te habrá dicho mucha gente, eh, joder, José Luis, esto que este chiste que bueno fue, como el del botijo, por ejemplo.
1: Sí, pero era muy curioso que me decían, el chiste tuyo que me gustó mucho. Espera, que no me acuerdo cómo era. <risa> y, lo, y lo que más me gustó una vez, que me presentaron a una, un señor de, de Muel, sí y me dijo, le dijeron, es el que hace la billeta del heraldo, y dijo, ah no tengo yo estudios para entender eso. <risa> y ante mi estupor me dijo que a mí me gusta decir las cosas a la cara.
0: Pues <risa> Muy bien. <risa> eh, a lo que me refería yo era al otro lado, la gente que no le gustaban esas viñetas. Este es que te digo. Sí, no, por, no, por ejemplo. No, no. Pero esto es, esto es hasta. No, y, a, y, a entrañable. y a mis jefes. <risa> a jefe tampoco. A mis jefes tampoco les gustaba. No, ¿Cómo era convivir con esas cosas?
1: Pues muy latoso. Porque, sí. bueno, a lo mejor eh, yo mandaba la tira. Hmm. Esto y cuando la veían ya era tarde. Y me llamaban a la hora que fuera y me decían, oye, que no la vamos a publicar. Que hagas otra. Así que era bastante. Bastante incordiante. Ya.
0: ¿Y tú notabas censura dentro sí, de los medios? Sí. Vamos a hablar de los medios por no hablar de... Eh,
1: sí, sí, sí. Siempre la cosa también se fue incrementando. Claro. <risa> Al principio había menos, luego ya hubo, ya hubo un poquito más. más. Eh,
0: no, porque supuestamente hoy en día vivimos en una sociedad muy, muy iba a decir liberal, pero libertina. Hay muchas libertades para todos, tal. pero el humor siempre es una cosa que... Está muy encorsetada.
1: Eh, bueno, ya ver los problemas que siguen teniendo los, los humoristas, ¿no? Es uh -huh. que es, es el, el bufón, el, el bufón siempre se ríe del que está arriba, uh -huh. del rey o de... Uh -huh. Y claro, el rey tiene el poder de, si no le hace gracia al chiste, cortarle la cabeza. <risa> Eso es así.
0: Y no te resulta curioso que... Eh, esto ya es más pensamiento mío, el el que los humoristas o la gente que os dediquéis a hacer humor de cualquier tipo de manera tengáis que estar eh, como la merced Segu seguís estando a la merced del rey que dices tú
1: es, es, sí, claro, si sí. te, te dedicas profesionalmente alguien te paga entonces estás a merced de del que te paga claro, pero el humor es libre al fin y al cabo sí, y hay gente que lo entiende Yo y otros que no, que no. <risa> depende del sentido del humor que tengan
0: eh, volviendo a tu época de, de profesor de la Escuela de Artes uh -huh. eh, diste clase, uno de tus alumnos es mi amigo nuestro, que es Daniel Viñuales sí. eh, con el que después sacarías un, un cómic, que, que lo hablaremos de él eh, ¿cómo se siente al, al ya no solo haber dejado una, una impronta en tus obras sino al dejar una impronta en personas?
1: Pues eso es lo más gratificante realmente yo siempre cuento que el, la anécdota que tengo, que más me ha llegado sí. en, una, en una charla que di en una presentación de, un, de uno de mis libros, debió de ser, no me acuerdo muy bien qué hacía allí, eh, cuando luego estaba firmando, al sí. acabar, yo veía a una señora con un aspecto muy extraño, muy extraño, que estaba esperando y estaba, digo, ya verás, esta señora, eh, me a, a, ver, a ver con qué me <risa> sale, ¿no? <risa> Y entonces se acercó al final y me dijo: Solo quiero darle las gracias porque llevo siete años con una depresión profunda mm. y en siete años es la primera vez que me río. Oh. Pues bueno, para mí eso fue lo más maravilloso que me ha pasado.
0: Ostras, muy bonito, ¿no? Muy bonito, claro.
1: Pues eso. Y con los alumnos que, que, te, que te agradecen mm. lo que han aprendido contigo, eso, pues es, es un poco la misma sensación.
0: Eh, porque claro, al fin y al cabo, cuando eres estudiante, tú puedes tener profesor que te caen peor o mejor, pero la huella que, que yo he visto en, en Daniel contigo uh -huh. que a Daniel le dices, José Luis Cano, y vamos, se le ponen los ojos hechos chiribitas y, y ya <risa> le salen corazones por las orejas eh, eso es un trabajo muy bueno sí. para esa persona tímida que no le gustaba ser profesor eh, es que algo hacías bien
1: Sí, pues supongo que, que hacerles caso y, y preocuparme de ellos, porque el, entonces en, en la enseñanza también había mucha despreocupación de mm. bueno hacer esto, sobre todo en la escuela pasaba que como que, claro no es una cosa inmediata, un dibujo mm. cuesta bastante claro. rato hacerlo
0: sí.
1: y, y según qué dibujo incluso días, pues entonces el profesor ponía el ejercicio y se despreocupaba de durante mucho rato sí. de, de cómo fuera la cosa y a lo mejor cuando iba el otro ya sabía estaba desesperado allí con, después de 50 horas y decía esto está mal y se lo borraba <risa> entonces claro él depende de cómo trates en ese sentido <risa> al alumno pues te tiene más o menos simpatía
0: <risa> y, ¿y tú lo eh, ¿tú qué dabas? ¿tú qué asignatura ¿no? dabas? Dibujo. dibujo dibujo general
1: Sí, dibujo artístico. Vale. Dibujo artístico. Y, y luego el, el último curso de dibujo y procedimientos pictóricos. Oh. Que bueno, eso es que, qué tipo de materiales usas para, ah. para pintar. Y, y yo estaba un poco asustado porque ahora los chavales no han conocido más que el ordenador. Mm. Pero bueno, ¿sabes la ilusión que les hizo mancharse? Fue <risa> <risa> una cosa espectacular. ¡Qué <risa> y, mola! Y, y luego también, claro, lo, del, lo de que estén con el ordenador se notaba. Sí. Un, recuerdo un día que le corregí una cosa a una chica, sí. una, un retrato que había hecho de su abuelito, y, y conforme estaba retocándoselo, me dice, ¡Jocano, pareces Photoshop! <risa>
0: <risa> eh, joder, claro, es que realmente el, el dibujo ha evolucionado mucho en 50 años, bueno, la manera de dibujar
1: Sí, yo sigo... Bueno, 50, 20, 10 Utilizo los Photoshop también para sí. algunas cosas, pero la verdad es que me encuentro más a gusto trabajando como siempre A mano y con materiales... No
0: trabajas con tabletas gráficas ni... No.
1: No, me, lo, lo que hago es eh, algunas cosas, escanear, eh, hago el dibujo a tinta o, sí. o lápiz o como sea, lo escaneo y luego sobre eso pues meto color con el Photoshop o, o lo que
0: sea. Que hay que modernizarse un poquito.
1: Eh, sí, para
0: algunas cosas algunas viene bien, cosas. pero
1: para otras no. Eh. O sea, no. No, un, un, Recuerdo hace ya unos años, tenía que hacer dos, dos carteles, uno mm. para el valle de Zaragoza, que hacían cascanueces, y otro para el Teatro del Temple, que hacían Buñuel, Lorca, Dalí, el Enigma sin fin. <risa> <risa> bueno, pues el, el cartel del de, cascanueces el, dije, voy a hacerlo eh, digital, ¿no? Hmm. Y no sé cuánto me pegué, pero días y días. Y el de, el ¿De, de, de, Dalí. Da, de Dalí, Lorca sí. y Buñuel lo hice a mano y me costó una mañana. Ostras. Es que
0: claro, todo cabeza. tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Claro, que tu cabeza igual ya está más establecida sí, y eso. La, y la mano, y la claro. Mano, claro, y claro, sobre todo la mano. Sí, sí. Ahora que has mencionado los carteles, también has sido cartelista. Eh, sobre sí, todo del, del Pilar, de las fiestas de Pilar, que igual es por lo que la gente más dice. Uh". Del Pilar gané cuatro años. Eh. Cuatro años. Sí. ¿Y cómo es él salir a las calles en bueno, en Pilares sí, y la, la semana antes de Pilares. Y, Ostras, mi cartel está ahí. Al principio me emocionaba mucho. luego <ríe> no, Ya me acostumbré. No, vaya, no, no, <ríe> no, todo. ¿no?
1: Además, eh, lo que hablamos de las la, aquellas épocas, eh, sí. creo que fue el año 82 que gané el primero ¿Mm? y el cartel era el cielo con unas nubes y había estaban los cabezudos sentados en las nubes con alicas o volando ¿Mm? y unas palomas también por allí. Entonces hubo una controversia de si, si los cabezudos tenían alas como las palomas o es que eran ángeles bueno. y entonces era eso, una blasfemia.
0: A la iglesia hemos topado. De,
1: y de hecho rompieron el cartel original. ¿Ah, sí? Sí, sí, estaba expuesto en el vestíbulo del ayuntamiento y una mañana apareció partido por la mitad. O sea, que la cosa iba a ser... Sí, sí que...
0: No apetecía decir este cartel es mío por la calle. Sí. Ostras, ¿y qué pasó con eso al final? Tuviste que salir diciendo no, no... no
1: bueno, venga, bueno. afortunadamente ya le habían hecho la foto para ah, claro. reproducir y no sí, hubo más problemas pero, pero, pero bueno,
0: vas. sí, sí. Eh, como, hemos hablado ya de ello un poquito, pero ¿cómo era el, el ser artista en esos años de antes de la transición? ya supongo que ya estuvo un poco más de sabalín, sí. pero ya empezarías a pintar ya empezarías Sí, a pintar. No, de
1: hecho estuve en el grupo Azuda, que fue un grupo aquí que se hizo bueno, éramos los más populares vamos a decir <risa> los más mediáticos de los pintores de Zaragoza y hicimos una estábamos patrocinados por Federico Torralba que bueno, ya era una institución en ¿Mm? Zaragoza, entonces nos permitieron exponer en, en la lonja. ¿Mm? Y fue un escándalo también, ¿eh? pero porque les pareció... Además fue coincidió con Semana Santa. Vaya, ah, También. Por... Y... <risa> 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 sí. Y, y un escándalo, un escándalo. Pero bueno, eh, la exposición... Ahí no rompieron nada. <risa> bueno. Y, 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 se, y acabó en el plazo que tenía que acabar no y la cerraron todo, todo correcto
0: nada, ¿no? eh, y tú te veías coartado en esa época a la hora de pintar a decir pues no voy a pintar esto no vaya a ser no que... no no
1: al revés entonces cuando eres joven pues más de rebelde a tope ¿no? y, y hacía lo que me daba la gana de, de hecho estaban todavía fusilando gente sí y e Hice un pim-pam-pum donde había tres tipos atados con las manos a la espalda para tirarles bolas, o sea, que me pasaba un montón.
0: La censura te la pasabas por la oreja. ¿Y no te daba miedo? Porque por eh, mucho para el joven y rebelde, miedo tendría que lo,
1: Luego daba casi más miedo después, en, en la época de la transición. Hmm. Y la cosa se puso más seria. A veces venían a casa por la noche y me tocaban el timbre y me decían que me iban a matar.
0: ¿Por? Eh, por, por, por,
1: por mi trabajo. ¿Por tu Porque, trabajo. Eh, Vamos, yo no hacía más que... No, nunca he militado en ningún partido, aunque he sido de izquierdas, pero... Y no... El poder de la imagen. Que <ríe> hay hay varios libros muy interesantes <ríe> sobre el poder de la imagen.
0: Ostras... Joder, pues eso te tendría que acojonar. Bueno, eso... Pues sí, porque ya estaba
1: casado con hijos y tal, claro. y claro, ves que estar metiendo a la familia en unos embolados que ella no... ¿Ya habías
0: empezado a hacer humor gráfico por esa época o aún? No, todavía ¿Aún? no,
1: todavía no. El, el humor empecé creo en el 81, 82.
0: Ah, vale. Y eso estaríamos hablando de 75, 76, 7... Exactamente la, sí, época, sí, la, la transición de, de los años de plomo y <ríe> sí. tan plomo <ríe> eh, eh, Y eso te... O bueno, a tu generación, porque al fin y al cabo eh, Todos venís más o menos de un De un mismo lado eh, uh -huh. O sea, tu generación, ¿tú crees que os ha marcado eh, A bien o a mal? que no, ahí ya no voy a entrar Sí, me imagino me imagino que sí ¿A ti te marcó? El, sí, por, por supuesto las, las subidas y las bajadas de decir hostia, pues ahora no me dicen nada pero ahora me están amenazando, me están amenazando pero ahora no me vuelven a decir nada y ahora me ha venido un son normal y me ha dicho que patatín
1: hombre, eh, es, 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 Por supuesto que te que te condiciona pero te quiero decir, tampoco no sé cómo decirte que, que luego cada uno ha seguido su evolución en la la gente de mi generación, eh, pues y, y yo qué sé, son el Boadella, que entonces era el Manzaguirre, Fernando Sabater, estos eran los. Los top. Los top, las figuras más, más rebeldes y más. Entonces, bueno, pues la deriva que han llevado ellos ah. no, no es la mía. A lo mejor por eso yo soy un simple jubilado. Y <risa> <risa> ellos tienen cargos y cosas.
0: Ahora está el, de... el que va a hacer la moción de censura de Vox, ¿tamames? Sí, sí. <risa> que venía el Partido Comunista. <risa> <Sí>. <risa> Como que vienen los santos, otro igual que dices Estuvo... tú. Hostia, os ha pegado dura la pedrada, ¿eh? Igual. Un poquito menos no hubiera venido más. Pues sí, sí, sí. Eh, y, y tú dices que eres jubilado, pero tú sigues trabajando. Tú eres artista al fin y al cabo. Sí, sí. ¿Tú te puedes sí. jubilar de ser artista?
1: No, de ser artista no. Lo que, pasa es que puedo derivar... Quiero decir, pintar ya no pinto, porque he pintado por encima de mis posibilidades...
0: ¿Cuántos cuadros puedes haber pintado tú? Pues
1: mira, mi nieta me hizo el inventario hace poco y sí. calculó que tengo, a, eh, solo con un bastidor mm. o enmarcados, 400.
0: Madre.
1: Y luego muebles y muebles llenos de papeles, con dibujos, con, con todo.
0: Y, ¿Y dónde tienes 400 cuadros?
1: En el estudio. El estudio. Y yo ya no puedo entrar, pero los cuadros están. <risa> a ver los
0: ailos. <risa> que quitar la puerta, pero para afuera. ¿no? Es decir, vamos a romperla, pero <risa> para afuera. Madre mía, 400 cuadros. ¿Por qué burrada es esa? Pues
1: eso es que se consigue trabajando <risa> y no vendiendo, claro. claro. <risa> Porque sí. tampoco, he, nunca me he planteado ese tema de voy ah, a hacer algo que se venda.
0: Lo que te iba a preguntar, eh, no. el, ¿cómo se mueve el mercado artístico? No tengo ni idea. Ni idea. <ríe> ni idea. Ay, tú Yo, por gusto.
1: Exactamente. Y, y bueno, generalmente he expuesto, algo algunas excepciones, he puesto en salas públicas
0: ¿Mm?
1: y si estás exponiendo en salas públicas no tienes carrera. O sea, si no estás en una galería es como si ya. no existieras. ¿Mm. Con lo cual, pues bueno, pues 400 cuadros en el estudio.
0: <risa> ¿Y los ponías en salas privadas por convicción o porque no, no gustaba Por, por un lado de... no me
1: apetecía mucho porque el mundillo del arte, no me gusta el arte, pero el mundillo ¿Sí? ese no. Y, y por otro lado porque tampoco a ellos les interesaba yo. Ya. Porque las galerías que ha habido aquí... Bueno, empecé muy bien, empecé en la sala de libros que entonces era la más...
0: La más importante. La más
1: importante. Pero eso te lo puedo contar también si te interesa. Sí, claro. Bueno, pues es, puse en la sala libros. Sí. Una vez iba a exponer otra segunda y Víctor Bailo, que era el propietario, el que me, mm. me abrió las puertas, se murió. Vaya. Entonces su hijo retomó la cosa y me dijo, el, vamos a ver con René Metrás, que era uno de los galeristas más importantes de Barcelona. Mm. Fuimos allí, le pareció bien, pero bueno, primero expones en otra galería de Barcelona para ir A haciendo currículum y sí. dentro de dos o tres años expones conmigo. Bueno, expuse en la galería de Barcelona la otra, la 491, y antes de poder exponer con René Metras se murió. Joder. <risa> Luego hice una exposición en la, en la calle, en la Sala Luzán del Paseo de Independencia. Y me dijo mmm, Paco Ejido, que era el que lo que ¿te puedo hacer alguna...? Digo, ¿me haces una recomendación para Juana Mordó? Que era entonces una de las galerías más importantes de Madrid. No, me hizo la recomendación y Juana Mordó se murió. se murió. Así que dije, no voy a seguir matando al gremio. Claro. Te vas a quedar solo. Vámonos a las salas municipales. Que, que no funcionan, no se mueren. La malayona nunca muere, claro
0: eh... Ostras, es que claro, al fin y al cabo, eh, a los artistas gráficos normalmente se os, eh, se os une directamente con, con la venta de cuadros, uh -huh. las exposiciones, etcétera Y es un mundo muy complejo la, del, Muchísimo. la especulación de arte. Sí, que eh. Empieza por el propio pintor, la especulación de su propio cuadro, muchas veces. ¿Tú eso qué crees? Eh.
1: ¿Qué quieres decir, decir con la especulación de su propio cuadro? Es
0: eh, decir, no, mi cuadro, mi cuadro que he pintado yo vale eh, 100.000 ah, sí, euros. Sí, eso tienes que... Y dices tú, pero que 100.000 euros. Y, y, igual llega alguien y dice, no, este cuadro vale 5 euros. Y sí, dice, bueno, pues hombre, la especulación ha salido mal.
1: Lo, lo normal es que, que sepas sí, alrededor sí. la gente de, que está en tu nivel mm. lo que está cobrando. Yo siempre he ido a la baja, <risa> pero bueno... No te, Tenía otro amigo que me decía, oye, si vas a vender un cuadro, lo mismo lo venderás por mil que por seis mil euros. No, Gracias. Era una teoría que tenía. Pero ¿Se era. cumplió? Es que le compraban los amigos.
0: Ah, joder. Es una cosa que me, me maravilla. Decir. Sí,
1: pero es una cosa muy desagradable tener sí, que poner el precio tú. Sí. Lo, 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 si estás metido en el mercado, lo normal es tener un marchante o la, el, claro. la galería y tal, que sí. te pone los precios y, y lo y pelea mucho manera. mejor, que a mí me daba vergüenza ¿no? el, claro. el decir esto vale tanto.
0: A ver, ese ese puntillo de vergüenza de decir, eh, te estoy enseñando algo que ha salido de mis entrañas o de mi cabeza al fin y al cabo, que es un, un cuadro, una pieza de arte, uh -huh. en, para ti, que tú dices que eres un hombre tímido, o casi un hombre tímido, ¿no ¿te haga mucha vergüenza? el sí. ¿Exponer eh, cosas tuyas? Eh, bueno, exponerlas... O mostrarlas eh, al público, a la gente. Eh,
1: lo peor era que te vinieran a comprar al estudio. <risa> y tener que ir sacando cuadro. <risa> eso era horroroso.
0: Yo... ¿No? No te, ¿No te gustaba? No
1: me gustaba nada. Me acuerdo que una vez una, me contaron una señora que se había ido enfadada porque me dijo, yo quiero algo con mucho color. entonces estaba yo pintando en blanco y negro prácticamente. Y dije, pues con, en mucho color no tengo más que estos dos cuadros. Y luego iba por ahí y ni me ha querido enseñar los cuadros.
0: Sí, sí que debe ser difícil, sí.
1: Sí, mucho, mucho.
0: Eh... Y una cosa que lo que iba a decir antes que me maravilla de ti, José Luis, es tu humor, tu sentido del humor. Y tu risa, y tu te ríes que con... te, te estás riendo todo el rato, cabello, me parece. Entonces, sé, por sistema nervioso decirme me voy a reír por no llorar. Eh, pero el otro día eh, diste una charla del somardismo en la que en la Ajá. que yo estuve. parece maravillosa eh, y es como defiendes ese humor somarda que tú llevas por bandera. Eh, para ti, ¿qué es el humor somarda? ¿O qué es el bueno, somardismo? Pues,
1: lo digo otra vez. Yo,
0: sé, yo que ya lo he escuchado, <risa> el, pero...
1: El, el humor somarda es el humor de los sabios antiguos, pues sí. que por alguna razón hemos conservado en Aragón, pero bueno, es el humor que ya tenían los cínicos griegos, ¿Sí? los taoístas chinos, los sufís... ¿Sí? Y es un, un humor, eh, es el, el del rabino al que le preguntan, maestro, maestro, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y dice, ni lo sé ni me importa.
0: <risa> es uno de los mejores chistes que he mucho tiempo. Y, ¿Y para ti qué es el samarismo? Porque la definición eh, más teórica, que es lo que acaba de decir ahora, pero para ti, como José Luis Cano Persona, uh -huh. ¿qué es el humor para ti?
1: El humor es una cosa muy seria, antes hablábamos, sí. o sea, la hablábamos, la vida es tan cabrona que o te suicidas o te ríes, no, es. no hay término medio, entonces el, lo malo es que cuando ya, ya se te va apoderando, decía Gil de Vietnam el famoso poema de ya no volveré a ser joven, es. que la vida lleva en serio, uno lo empieza a comprender más tarde, entonces cuando lo empiezas a comprender... Ya estás mayor y te da mucha pereza suicidarte. <risa> Entonces a reír. tienes que reírte a la fuerza.
0: Y, y ese sentido del humor es algo que has ido ganando con los años. El humor, el humor Somarda es algo que te ha venido con los años a ti. O eh, has nacido con él y ha sido desde chiquito.
1: Yo creo que sí que nací con él, pero bueno, de, de crío la ironía no es una cosa que se dé con facilidad. No, no. los crios tardan en... Yo lo, lo he podido comprobar con mi nieta, por ejemplo, sí. que tiene un sentido del humor y de la ironía, es una somarda completa, pero en los primeros años mmm, intentaba hacerlo y no, no le salía. O sea, pero yo creo que en los genes sí que los llevo porque tanto mi padre como mi madre eran unos somardas.
0: Y eso, ese tipo de humor, que es muy característico de Aragón, es por la Tierra, por... Eh, ¿Cómo somos? ¿Por dónde nacemos? Pues...
1: No, no lo sé, porque es que yo tampoco soy así como aragones de pura cepa. Eso de los apellidos... Bueno, pues bueno <risa> sí. mi, mi madre nació en Lérida, de casualidad, <risa> porque su padre era mardileño y su madre de Salamanca. Ah, bien. Una... Y <risa> mi padre, su padre era andaluz y su madre sí que era de Aragón. O sea que... <risa> que lo de, las, La, las, raíces, de identidad, no. las raíces son muy, muy dispersas. <risa> Entonces, no me atrevo a hacer ningún comentario... <risa>
0: Eh, no, pero joder, es algo que es curioso porque en otras comedias autónomas eh, no tienen este humor... Bueno, tienen otros tipos de humor, mejor dicho.
1: Sí, eh, sí, sí. Y de hecho, hay gente que me dice es que fuera no nos entienden el, el sentido del humor. Pero es? ya te digo que es que es el mismo que el de Diógenes, por ejemplo, que vivió en el siglo V, debió de ser, sí. antes de sí, Cristo. Sí, sí, por ahí. Y, y que le le dijo no sé de las muchas anécdotas que tiene estaba comiendo unas lentejas y pasó otro filósofo de la corte y le dijo si aprendieras si a adular no tendrías que comer lentejas y jóvenes le dijo y tú si aprendieras a comer lentejas no tendrías que chupar el culo <risa> yo creo que eso es muy de muy de aquí ¿no? eso es o el, o el que conté el otro día de sí que le pegaron un golpe uno llevaba un tablón y le pegó un golpe en la cabeza y, y encima le dijo, ¡cuidado! Y dijo, diógenes, me vas a dar otra vez o qué? Pues eso es...
0: Es que es muy aragonés. Es que es muy
1: aragonés.
0: Claro, pero sí, sí. ¿con, ¿con qué programa? Con Oregón Televisión, que es como el buque insignia hoy en día del, sí. del humor aragonés, me acuerdo que lo echaron en, en FDF uh -huh. a nivel nacional. Sí. y lo quitaron porque la gente decía que no se entendía que eso no era humor, que eso no era gracioso y <risa> yo estaba en mi casa, partiéndome el culo y diciendo, pero cómo puede ser que esto no lo entiendan de verdad, que es la más simple del mundo Ajá. Es decir, que eso hoy en día sigue pasando, es que digan, no, es que nuestro humor no se entiende fuera Sí, sí, sí,
1: pero no sé no, no, sabes, no, no tengo explicación
0: <risa> eh, Vamos a hablar de tu último proyecto porque ya has mencionado a tu, a tu nieta a Constanza. Ajá eh, Constance y yo eh, es tu último cómic no sé si has hecho alguno más
1: eh, sí, pero institucionales sí. hice institucionales. dos para las Cortes, hice otro para la Justicia de Aragón vale. hice otro para la, eh, el Centro Buñol de Calanda sí. en fin
0: eh, Constance y yo que es un, un cómic que, que le recomiendo a todo el mundo porque es la cosa más entrañable y más divertida que se me ha echado a la cara de eh, los últimos años que Es un cómic en el que tú reflejas conversaciones que has tenido con tu nieta. Exactamente. Últimos... Es, es, es eso solamente. Eso sí, es eso. <ríe> Pero es como. Eh, ¿Cómo nace la idea de decir, pues voy a hacer esto?
1: Pues mira, nació. Es, estoy. Eso lo sé seguro. Eso, eso sí que lo sé. <ríe> Iba un día con mi nieta, que todavía no sabía casi hablar,
0: ¿Sí?
1: por el parque, por el parque grande. Vale. Y pasamos por la entrada y yo la llevaba a corderetas. Y me, me dijo, ya yo muñeco. Y le dije, ¿ahora quieres un muñeco? Digo, aquí no hay muñecos. Y me dijo, a tienda muñecos. Digo, ¿ahora vamos a ir a una tienda de muñecos? Me dice, ¿gustan muñecos? a tienda muñecos. Digo, que te estoy diciendo que aquí no hay. Y me dijo, autobús. <risa> Entonces, eso dije, me lo tengo que apuntar, porque esto es... y me lo apunté. Y a partir de ahí empecé a apuntarme eh, las cosas que me parecían más divertidas de lo que hablábamos. Y hice... creo que tengo 270 páginas de conversaciones. Y, y bueno, lo, eso lo tenía en un cajón, hasta que un día se me ocurrió... pues, hombre, podía hacer un libro ilustrado y, y al final vi que el, el, el formato era el de cómic sí. y me lancé y e hice un cómic de 300 páginas.
0: <risa> Con una, una edición muy, muy chula, ¿eh? En sí,
1: sí, sí. La sí. verdad es que estoy muy contento de cómo quedó sí. y además me lo pasé muy bien haciéndolo.
0: Y, y claro, porque al fin y al cabo son 300 páginas de... creo que es dos años, tres, cuatro, hasta los... Hasta uno, los nueve o diez. Nueve sí. diez. Eh, ojo, son ahí salen conversaciones y salen cosas salen viñetas gráficas por así decirlo que habrás tenido que no te habrás apuntado que no habrás incluido
1: no, muchísimas muchísimas por supuesto ya te digo que el para hacer el libro este eh, creo que utilicé como 70 páginas de las 270 que tengo o sea que
0: para ver un constancillo y yo el retorno? No, no,
1: no, no, porque es que también eh, tuve que hacer una selección, claro. somos una familia desestructurada y no quería pisar ningún callo, claro. en fin.
0: ¿Y, y tu nieta, que ¿cómo se lo tomó cuando dijiste que va a hacer un, un cómic sobre ti? Pues, eh, estupendamente, tiene un afán de protagonismo desmedido. <risa> a mí me lo firmó ella, ¿eh? En el día del libro del año pasado me lo firmaste tú y me dijo, te lo firmo yo también y yo, claro que sí. Claro, es que... es coautora de, yo... de los textos. Eso es.
1: <risa> y, y si no hubiera sido por ella, no existiría. O sea, que, que tiene todo el derecho a, a firmar y a dedicarlo.
0: ¿Es tu proyecto más bonito? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y...? Y pues, que no va a pasar, ¿va? Pero eh, puede ser que fuera por lo que te recordaran, Constancia y yo por lo que a ti te gustaría que te recordaran
1: pues sí, no me importaría que fuera por eso, No, ya como bien dices, no, no va a pasar, no, lo mejor es que no me recuerden, ¿eh? a ver, no. No, no. No, no. que yo vea algunos homenajes que hacen por ahí, Qué sí. mejor que no te
0: recuerden. Es verdad. Hay alguna figura que, otra que, ve, que no está muy inspirado en los cultores ese día, pero joder, es, que es muy bonito el reconocimiento que os tenemos que hacer a los abuelos, todo el mundo. Eh, pero puesto en papel como que aún le das más valor al... Sí, me imagino, pero... A la figura que sois, porque tú también sí. has sido nieto, supongo.
1: Sí, sí, pero poco. Poco, pero... <risa> poco porque, bueno, teníamos... Mi abuela paterna vivía con nosotros ¿Mm? y se murió cuando yo tenía 12 o 13 años, creo. Y con ella sí, pero los otros los dos abuelos habían muerto ya... ¿Mm? ...y la otra abuela tuve muy, muy poquísima relación...
0: Y, ...y claro, tú al de pasar de ser nieto a ser abuelo... ...hasta ahí la, la otra parte... Eh, ...a la hora de hacer este cómic... Te, eh, ...¿te has dado cuenta de, de cómo es tu relación con ella... ...y cómo era tu relación con tu abuela? o
1: eh, Sí, bueno, yo lo que me he dado cuenta es que yo he nacido para abuelo... <risa> eso ...es lo que mejor <risa> he hecho... Todo lo intermedio claro. un desastre, pero, pero como abuelo yo creo que, que he triunfado. ¿Tú has
0: malcriado a costa?
1: Hombre, por supuesto. Podido, por ¿no? supuesto, nos hemos ganado cada bronca por hacer lo que no debíamos. Que, pero muy...
0: la cumplido a rajatabla lo de que los padres crían y los abuelos malcrian. Sí, 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 sí,
1: a rajatabla, habla rajatabla.
0: lo escucha hace poco y me parece una frase maravillosa. ¡Ja,
1: y uh -huh. luego, eh, bueno, también la, la que digo que es muy fácil volver a ser niño, uh -huh. que no hay más que tener una nieta para conseguirlo, uh -huh. y es imposible volver a ser joven, no hay más que esperar a que la nieta crezca para comprobarlo.
0: Es. <risa> ¿Has vuelto a ser niño?
1: Con mi nieta sí. Nieta? Sí, sí. ¿Y lo sigues y...
0: teniendo ese...
1: Y eh, lo que pasa es que ahora se ha hecho mayor claro, claro. Y, y ya... Ahora le gusta el reggaetón. Eh, y, ya, exactamente, exactamente, y por ahí no pasó. Por ahí ya no, no pasó. Bueno, y me apunté a hacer Tai Chi a para ver. estar
0: lo suficientemente ágil como para jugar con ella. con cuántos, ¿Hace cuánto fue eso?
1: Pues eh, cuando tenía, pues no sé, dos o tres años. sí, sí Y bueno. funcionó. Sí, 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 es, es maravilloso el Tai Chi, ¿eh? te da un... Lo probaré, lo probaré. Tienes que probarlo, Porque eres estoy... joven todavía, sí, joven. pero... No. pero por, la... a, por fuera soy joven, por dentro estoy cascado. La coordinación, el equilibrio, mm. la flexibilidad, todo... Increíble.
0: Eh, y, <coughs> perdón. El... Es que me Mola mucho porque yo una de las Cosas que siempre quería hacer fue entrevistar A mis abuelos, que por sí. circunstancias de la vida Pues nunca puedes Y realmente a la gente normal Le queda de recuerdo Pues los típicos vídeos caseros, las fotos uh -huh. Y si tienes suerte pues Alguna carta, una cosa así Y me parece muy chulo el, el hecho De que eh, Tu herencia, por así decirlo, hacia ella Sea un cómic uh -huh. Ella, claro, es que joder, la. Podría haber dicho a Treta, a tu nieta Costanza, que la entrevista ya también. Pero. Si, si quieres, le digo que venga otro día. <risa> eh, el, el hecho de haber hecho este cómic, eh, ¿tú lo, lo tienes pensado como una herencia hacia ella?
1: Sí, por supuesto.
0: Es decir, de, de... Cuatro, hay 400 cuadros por ahí, papeles y cosas eh, Sí, que sí, sí, ya... sí, no,
1: pero bueno, esto es. Eh, eh, sí, es, es lo más mío, realmente. Y. Y no sé, es que no voy a poner aquí a babear en plan abuela. Pero yo yo no quería ser abuelo. O sea, cuando me dijeron que, ¿Sí? que mi nora estaba embarazada, la verdad es que me cogí un rebote. ¿Ah, ¿sí? Porque dije, va, otra, otra obligación, otra responsabilidad, otra... Y Entonces, ya, vale. Se te cayó la babica. Y, nada, y en cuanto nació, pues ahí fue el flechazo.
0: <risa> Ostras, y la primera vez que escuchas el yayo... ¿Eso cómo es? Porque el papá, se lo puedes preguntar o el mamá, se lo puedes preguntar a casi todo el mundo fue el Yayo. ¿Cómo fue el... Pues Eso, mira, eso,
1: eso no me acuerdo. ¿Te ¿No acuerdas? No, la primera vez que me dijo Yayo no me acuerdo. Pero bueno, no me lo ha dicho tantas veces.
0: <risa> <risa> eh, para ir terminando ya, que ya queda poquito, eh, una cosa que no hemos hablado, que me gusta preguntaros a los artistas, es eh, vuestros referentes, vuestros de las personas en las que os fijabais o os fijáis a la hora de, de crear. En tu caso, ¿quién, quién es? De cualquier aspecto. ¿eh? Sí.
1: Bueno, de cualquier aspecto, para mí el, el ídolo mayor que tengo es Buster Keaton. Un, ah, sí. Sí. De un, sí, sí. Es, un, Lo conoces. Sí, sí. Bueno, pues Buster Keaton me parece. O sea, la perfección es, te hace reír, ¿Mm? no tiene pretensiones pero es de una profundidad impresionante es. y luego de una precisión. O sea, los movimientos, eh, eh, cómo entra por, sí. a, al plano por un lado y sale por otro. Está todo tan... Está muy medido. Eh, tan bastante. medido, tan matemático, que es que te deja impresionado. ¿no?
0: Joder. No, mira, esta respuesta te no la esperaba. Que tu... <ríe>
1: pues sí. Es porque no me conoces. Claro, claro. <ríe> Cada, claro pues... Me entrevisté una vez a Antón Castro en, a la brilla del Ebro. Sí. Y me dijo, ahora tienes que decir, a mí me gustaría ser el héroe del río, que es una película de Buster Keaton. <risa>
0: eh, Buster Keaton, que uno de sus maestros fue Marcelino Orbes
1: Sí, bueno, fue
0: maestro de Chaplin. Bueno, sí, pero Buster lo decía como que era el... El mejor payaso del mundo. Sí, sí, sí. Que ha sido. Que se ha también, el bueno de Marcelino. Sí, sí. Bueno, a ver, era. Aragones.
1: Pues a lo mejor ahí hay un... <risa>
0: una retroalimentación. <risa> Exactamente. Desde hace 100 años ahí. <risa> <risa> eh, bueno, José Luis, eh, ¿qué te queda por hacer? En...
1: Pues lo que estoy haciendo ahora. Eso es. Con una amiga, Pilar Sánchez Lailla que es sí. profesora de literatura. Estamos haciendo un criticón de Baltasar Gracián. ¿Mm? Abreviado e ilustrado. Con dibujicos. Con dibujicos, sí, señor.
0: ¿Y, ¿Y va a ser tu último proyecto?
1: Pues no lo sé, depende de lo que tarde en morirme. <risa> sí. Voy muy lento, voy
0: muy lento. ¿Algún día saldrá?
1: Sí, exactamente. Y, y, y bueno, pues ahí, ahí está. Es también un proyecto que y lo llevo ya en mente hace como 30, 40 años. ¿Mm? pero se me adelantó Antonio Saura sacó uno que no llegó a terminar porque se murió por eso estoy aquí también pensando <risa> que me va a pasar lo mismo y y, y bueno pues conocía a Pilar que ya tenía el proyecto de hacer una versión para jóvenes y dijimos pues nos juntamos y lo hacemos entonces pues pues ahí ahí estoy es una trabajera porque el crítico no es muy largo y muy denso también cuántas y... páginas
0: tiene es oh. que como hay tantas notas claro
1: nosotros lo, el proyecto es hacerlo de un de 200 a 300 páginas Uy. con dibujo la mitad de dibujos la mitad ah, de bueno. texto
0: ah vale entonces digestible
1: pero bueno lo, lo de miniatura tiene también 300 páginas
0: sí pero eso se le facilita eh, sí, ¿sí?
1: Pero, y esto también, también o sea lo, lo que nos hemos propuesto es sin cambiar el lenguaje de Gracián que lo mantenemos tal cual Así. hacer que se entienda Ostras. Simplemente cortando, ¿no? Claro. Y, y bueno, yo creo que se entiende. Mm. Y Pilar, sobre todo, está muy entusiasmada de que por fin demostra que se puede entender <risa> el, <risa> crítico. <risa> el crítico.
0: Bueno, José Luis, pues muchísimas gracias. Nada, no, por favor, a ti. ha sido un... Espero que te hayas pasado
1: bien. y que Pues sí, muy bien, aquí contando mi vida y milagros. Oye.
0: Paso estamos <risa> para escuchar, <risa> yo para escuchar. Eh, ¿Se te ha pasado rápido? Sí, sí. Eh, pues una breta se, sí. se pasa rápido. Y bueno, pues eso. Eh, muchísimas gracias por, por haber venido. A vosotros, gracias. Y a todos vosotros y vosotras, muchísimas gracias por estar una semana más ahí. Eh, deciros, que creo que no lo he dicho al principio, que es la penúltima semana de esta temporada de Paliqueando, la semana que viene será el último programa de esta temporada, aquí en la 96.7 en Radio de Aragonesa agradeceros que hayáis estado semana tras semana ahí, eh, no me voy a poner sensible porque es una tontería, pero bueno que muchísimas gracias a todo el mundo a Edu Pisa, a Jimmy, a Pilar a Radio de Aragonesa por haberme dado este espacio, y nos escuchamos y nos vemos la semana que viene hasta luego, chao Las nueve de la noche.
1: Mujeres al habla. La cantante Soné Jiménez. Las actrices Silvia Marsoe y Chiar Miranda. Y la periodista Marta Fernández. Se reúnen para conversar. El martes día 14 a las seis y media de la tarde. En el auditorio. Reserva ya tu plaza y súmate a la charla. Porque avanzando juntas. Transformamos el mundo. Ayuntamiento de Zaragoza. Onda Aragonesa. 96.7
0: FM Zaragoza. Ahora estoy mejor que nunca, es mejor solo que mal acompañado, ahora como en
1: lucha, voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color. voy a seguir siendo Jake, el inmortal, hasta que se saque mal